0: PON 的 Open Network， 为什么这个代币呢到现在还没有上到各大交易所？然后呢，为什么大家买它的意愿呢还是这么的低？开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk. So if you don't understand, please don't touch anything. Said today, it's not a financial advice. 然后，如果你想要支持我们的节目的话呢，记得帮我们点赞、订阅，然后在底下留言，把影片分享出去。这个影片只要达到三千观看的话呢，你也有机会能抽奖，然后获得一些区块链的 merch 或是 USDT。好，那我们直接开始吧。TON 这个代币其实很特别啊、哦，因为呢 ，Telegram 呢在早期呢就有尝试想要发 TON Token， 然后后来呢，因为证券法的关系呢，它被迫不能发行这个代币。后来呢，是由一个匿名的组织呢发行了 TON， 然后呢，当时的发行方式还蛮特别的，因为呢，它是让测试网的矿工们呢直接把测试网的代币扶正。那大家应该知道，测试网这种东西呢，其实不是每一个人都会去维持的，可能很少人知道，就连以太坊上的测试网呢，都也需要有特定的矿工去维持，也意味着说呢，这些特定的矿工能获得到巨大巨量的测试网代币。那当你把它扶正后呢，就会造成一个不平衡，那就是这些测试网代币呢的持有者呢，在少数人身上。那这就是 Tom 的一个故事哦、喔。我们可以看一下 TON g 在的估值哦、喔，大约是91一亿美金的全泰尼估值哦、喔，就连它的流通估值呢都来到61一亿哦，代表说大部分的代币呢都流通在市场上面。这把 TON 呢放在代币估值里面的排名第十二名哦、喔。那 TON g 这估值，我们先来想一下它算不算高啊？它最常被比喻的市场呢，比如说是脸书 Meta， 那 Meta 现在的估值呢是7 6 8百八、喔、亿哦。那它也可以跟其他已经被收购的项目来比，比如说 Twitter， 当时是以430亿美金收购，或是更接近的是 WhatsApp， 当时则是用193亿美金收购。这几家的估值呢，都是高于 t o n 现在的91亿估值哦。但就像我刚才前面讲了 t o n 的发行呢，有点算是不公平，这可能也是其中一个原因呢。我们发现 t o n 呢，并没有上到主流交易所。比如说 Coinbase 或是币安，那再来呢 ？Ton 它现在有什么样的角色在 Telegram 里面？很多在 Ton 上开发的人都会跟你讲说 ，Ton 呢跟 Telegram 有个暧昧不明的关系哦。就我们都知道啊，这个项目呢，它资源在 Telegram 上面，而且拥有了非常多 Telegram 独特的这个域名跟使用权哦。举例来说。他拥有 Telegram 这个 Wallet 这个 ID， 这个 ID 呢，让你呢可以在 Telegram 里面呢直接创建你的 Tong Wallet， 然后在原生的这个 Telegram 市场里面呢就可以进行代币发送，创造出自己的一个这个、嗯、钱包。再来呢 ，Tong 后来出现的这个 Tong Name Service Tong Domain， 有点像以太坊的点 ENS， 它是用点 Tong， 这个呢。也是成为了这个 TOM 生态里面跟 Telegram 生态里面的主要方式，甚至我们常看到的匿名电话加888。88也是。所以说这些产品呢，都是算 TOM Foundation 支持或是开发出来的，然后也受到 Telegram 的支持，但是呢，这个暧昧不明的关系呢，还是不明确。而且像我们刚刚讲这个代币分配不公的部分呢，甚至于 TOM。foundation 呢，自己也有提出这个啊、呃、提议来把这个代币部分进行锁仓哦，因为他们实在是持有太多太多了。那我为什么我今天想要聊到 Tong？ 另外一个原因呢，是我觉得 Telegram 真的很屌。大家可以想象哦，近期我们介绍的几个项目，包括 Friend Tech， 包括 Tips Coin， 都是运用了很巧妙的一个市场配合跟机制。市场配合的部分呢，他们使用到 Twitter， 因为 Twitter 呢是所有加密货币使用者最爱用的一个社交平台。注意我讲社交平台，因为其实 Telegram、啊、跟 WhatsApp 都不算是一个社交平台，对，虽然你会在上面联络啊这些讨论，但它比较接近是一个 messenger 平台，就是你寄讯息的。对，当然 Telegram 现在多了很多功能，类似 Instagram， 有类似 Discord， 所以呢，这一会我们讲到为什么我觉得 Telegram 呢，可能会成为一个全新的类似 Tips.com， 啊、呃、，sorry Tipscoin， 跟这个 f r i e n d t e c h 的新的战场。我们可以看啊 ，Telegram 呢，它其实有很多原生的这种 crypto 的工具在里面，这个是 Twitter 呢没有的，像 Tipscoin 呢，跟 f r i e n d t e c h 呢。都需要运用啊、呃、，Twitter 的 API 呢，才有办法侦测到说你有没有做 Hashtag， 你有没有做这个 Money Sign， 才有办法给你相对应的资讯、相对应的分数。但这类型的东西呢，都可以原生在 Telegram 里面。另外呢 ，Telegram 它拥有很大部分的去中心化性，虽然呢它储存的都是中心化，但是如果你认识和了解 Telegram 创始人的这个历史的话呢，就知道。他曾经啊、呃、被迫得离开自己的母国，就是俄罗斯，然后呢就流亡，然后后来呢获得了这个应该是法国的身份哦，然后就居住在法国，但是也是一直在各国跑，主要好像都在中东这些地方。所以呢 ，Telegram 呢啊、呃，因为他不愿意成为上一个 VK， 这个是俄罗斯的脸书，然后也是 Telegram 创始人所创立的。那当时呢，因为这个集权的政府，他们想获得到这用户资讯啊、控制舆论啊这些的，所以 Telegram 的出身呢，就是以去中心化为出发点，以中心化的这些设施来提升使用者体验，但是它所有的部分都是去中心化，基本上它不太可能会对集权低头，因为它已经被迫害过一次了。另外呢，就是、Telegram 原生用户大多。都是加密货币用户，这也是为什么我们刚刚讲 f r e n d t a g 跟 TipCoin， 它选择了 Twitter， 因为同样的东西基本上无法复刻在 Instagram、Meta 甚至于抖音上面，但就在 Twitter 上就可以。所以这个东西呢，绝对是可以在 Telegram 上面去执行的。另外呢，就是我们刚刚讲的这种分数系统 f r e n t e g 呢跟 TipCoin 都是利用这种分数系统呢，来让用户呢。认为说他有可能有机会获得到多少分多少怎么样的，所以他参与进去了这个活动。那在 Telegram 上，你也完全可以做同样的事情，透过他原生钱包来真正意义上的寄代币出去，来做积累、做积分。透过这个方式呢，你可能在任何的 Telegram Group 里呢，都可以很轻易的去奖励你的社区。比如说，我有给1万人的 Telegram 社区，我就可以。放一个池子在那里，比如说1万颗代币、2万颗代币，所有在里面长期互动的人都会获得。而且呢，可以透过 bot 呢来侦测出大家回应的方式的真实性。大家可能重复讲同样的话，那就不行。甚至于我可以制定自己的规则，来决定说我要怎么给予这种分数。这就可以让上百万个 Telegram 的社区呢变得更活跃、更有这种讨论性质，然后呢整体的这个 quality 呢可以提升。另外呢，我们之前有介绍过去中心化网页的重要性，其中一个呢，就是 r w e f IPFS 和 DNet 还有 a r m a d a 在做的事情。因为呢，当你呢把像 GoDaddy 这种 DNS 或是呢 AWS、GCP 的云端储存拿掉后 ，Docker 这些东西拿掉后，那其实 90% 的用户呢就无法去访问这些 DeFi 网站。因为呢，这 DeFi 虽然是部署在以太网上，是绝对的去中心化，但是当你把域名跟网页拆掉后呢，其实大部分人就无法访问了，那他就会恐慌。所以说，需要有一个平台呢，能好好的运行这些去中心化的产品，同时可以让用户很好的去访问。当然，这样子的体验在 Telegram 上面可能不会那么好，因为呢 ，Telegram 毕竟呢，它还是用这种文字的方式呢。啊，去跟 Chatbot 进行沟通，但是它可以给一个开始作为一个体验，让用户慢慢的去习惯了。好，我们刚刚讲了很多 Telegram 这样好的事情哦，但是它其实呢，也有很多啊、呃、原生的有可能出现的问题。举例来说好了 ，Telegram 的 hacking 其实常发生，很多用户呢在不值钱的情况下，不小心把他 login key 给出去。或是他的 Q R code 的 login key 也给出去，只有这两种方式。那这时候呢，就很有可能导致你钱包所有的代币都被拿走，因为呢，攻击者获得到你的 Telegram。所以说，这种事情会发生的原因，是因为大部分用户呢，对于他的这个社交平台的这个危险意识不够高，因为他认为说呢，这不是他的银行卡，这不是他的信用卡，但其实呢，很多用户呢。他会把他的私钥截图直接传到这个呃聊天软件里面，像我们之前常看到很多报案发生的就是呢，哎，用户直接把他的私讯放在 Line 的笔记本里面，可能我讲到这边你就发现你也做过类似的事情，那那都不安全的。所以说 ，Telegram 还是有很多这种可能的攻击性出现。那当然，用户需要做的就提升他的安全意识。Telegram 呢，也算是市场上更新最快的产品。有用过 Telegram 的人就知道，它比 Line、WhatsApp 好用太多了。不管是它可以传送档案的方式，它档案可以储存的天数，到它可以传送的这些画质，都远远超过我们刚刚讲的这几家。另外就是它每个月，甚至于每周都在做新的更新，让用户呢可以有新的方式来去体验 Telegram。这些方式呢，就像我们刚刚讲的 Telegram 钱包，设置于呢到剪辑影片的方式，设置到了 AI bot， 都很轻易的可以插入到 Telegram 里面。Telegram 现在呢，大多都是用 Python 的方式去写，然后它这些 Mini App 的小程式呢，也可以创造出各种的工具，像我们看到现在这边的 Shopbot， 或是呢啊，我们看到像这种 Wallet Telegram。那现在只希望呢 ，Telegram 或是 Ton。可以支援 EVM 社区呢 ？Telegram 会不会有办法呢？创造出另外一个 t o n 来作为竞品，可能更去中心化，让用户呢不会觉得说哇，都是早期的这些矿工挖着。因为其实，在 Telegram 的 t o n 的这个社区待久了，你会知道，早期矿工们挖矿的这部分，是大部分人最无法跨过去的坎，因为呢，这些代币在一群人的手上。那这一群小这一小群人呢，掌控太多的这个控制权，导致这个 Telegram 的网 t o n 的这个网络可能不安全。所以说，会不会未来呢，有其他的这些 t o n 的竞品出现在 Telegram 上面？那个反而我觉得会比 L2、L3 或 SideChain 还要来更大。那在底下留言告诉我，这是我们 t o n Telegram 的第一集。未来呢，我们会做更多 t o n 跟 Telegram 相关的影片。然后，如果你是在 Telegram Town 上面开发的话呢，也欢迎来找我。我有一群朋友呢是非常想要投资这个领域的。那我自己也已经支持了好几家在 Town 上开发的新创团队。那我们这一集就到这了。记得，加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything. Today, s a i d today. It's not a financial advice. 那如果你喜欢这一集，记得在底下留言，把影片分享出去。我们下一期见，拜拜。